0: Cyber Radio, la web radio 100% dédiée aux responsables de la sécurité des systèmes d'information et dirigeants d'entreprise, co-animée par Alain Martier et Billy Ducourant, en partenariat avec Nomios et Fortinet. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue à bord de Cyber Radio. Vous êtes plus de 4800 responsables de la sécurité des systèmes d'information et dirigeants d'entreprise abonnés à nos podcasts. Nous vous remercions d'être toujours plus nombreux à nous écouter chaque semaine. Et bien sûr, vous pouvez réagir sur nos réseaux sociaux et notre compte Twitter, cyberradio- et du Bas TV. A mes côtés, pour co-animer cette émission, Romain Kina. Bonjour Romain. Bonjour Mélique. Merci d'être là pour poser des questions. Vous êtes responsable marketing et communication de Nomios, mais en plus c'est vous qui nous accueillez dans vos locaux, à vos côtés. C'est Christophe Auberger. Bonjour Christophe. Bonjour Mélie. Merci d'être là également, fil de CTO, cybersécurité évangéliste de Fortinet. Aujourd'hui, nous allons recevoir Jérôme Etienne. Bonjour Jérôme. Bonjour. Vous êtes groupe chief Information Security Officer, ça s'en jette On un peu, du groupe Rocher. Comment je peux le dire plus simplement en français
1: Eh bien, responsable de la sécurité des systèmes d'information.
0: Je vous remercie, Jérôme. Je vous remercie. Vous êtes un, un bourguignon, ça fait plaisir d'avoir quelqu'un de cette région. Vous êtes né dans la Nièvre en 1975 et très jeune, vous aviez une passion pour l'électronique. Vous aviez un but, c'était de créer des machines et des inventions donc, je suppose qu'il n'y a eu aucune surprise familiale lorsque vous avez dit que vous alliez faire des études et passer un bac électronique, en gros.
1: Bah, moi, j'étais, euh, mon père travaillait dans l'électronique. Mm -hmm. bah, petit, de le voir euh, trifouiller, euh, ouvrir des télés, etc. Donc, tout ça, ça m'a toujours passionné. En plus, il y avait plein de couleurs dans les composants électroniques. Donc, je trouvais ça magique de voir qu'avec une simple impulsion électrique, euh, tout pouvait fonctionner, créer des choses. Et euh, petit, ouais, j'avais un petit fantasme de pouvoir... Euh, créer un jour une machine dont je serai le seul à, à, à connaître comment elle fonctionne.
0: Vous avez gardé les barils de lessive de maman et un jour vous en avez fait une machine un distributeur, vous l'avez amené à l'école comment ça s'est passé
1: Bah c'était rigolo
0: C'était rigolo, on vous a acclamé on a trouvé ça génial euh...
1: Oui, alors j'avais ouais, l'habitude, je ne sais pas pourquoi, enfin, maintenant en y repensant, ça me, pas, ça me, ça me fait sourire. Oui, oui, Mais de venir bien. à l'école, ouais, de, des fois, de montrer des petites inventions. Alors voilà, ouais, un baril de lessive, des deux, trois trous, un, un interrupteur, une lumière. Et, et du coup, je disais, voilà, ça c'est un distributeur de, 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 je sais pas, de billes. Voilà, et...
0: Vous avez été vachement sympa, il ne fallait pas mettre d'argent. Vous n'aviez pas alors, pensé au côté économique. Non, non, je n'avais pas encore le composant pour... Euh, de Absolument. Alors, la fac, ce n'était pas pour vous, c'était clair, net et précis. Vous avez pris la direction de l'IUT de Tours, option électronique, et plus tard, l'école d'électronique à Paris. Votre premier job, pourtant, ce n'est pas dans l'informatique, mais avec vos stages, vous vous apercevez que l'informatique, c'est plus simple que l'électronique.
1: Ah bah, J'ai persévéré dans cette section électronique, mmh. électronique, jusqu'au jour où, voilà, quand on commence à parler de de phénomènes électromagnétiques avec euh, les antennes, bah, voilà, on voit que c'est beaucoup moins déterministe quand on cherche à créer quelque chose. Et puis euh, l'outil, l'informatique, bon, me, me, me plaisait depuis toujours aussi. Hein, mais j'ai trouvé beaucoup plus simple. Et euh, du coup, bah, ça, a été, euh, ça, a une, ça a été une voie naturelle qui s'est fait. Euh, Tiens, je vais, je vais faire plutôt de l'informatique.
0: Absolument. Alors, vous allez débuter dans une société de service, 6 euh, C'est comme ça qu'on prononce, hein on dit ah, le S si si euh, de la fin du mot. Mais la grande aventure, finalement, c'est la société générale où vous débutez comme prestataire externe. Et de prestataire externe, vous allez devenir salarié.
1: C'est ça. Donc, je suis arrivé euh, bah, dans, dans une équipe sécurité de, de mmh. la partie réseau, donc dans les couches où, où on voit passer tous les flux, euh, les flux marchés, enfin voilà, toutes les, tout ce qui se passe. Et du coup, bah, c'est là que j'ai commencé après mon, mon, mon cursus, euh, ma connaissance de la sécurité de l'information, en prenant bah, les, euh, la partie, les firewalls qui étaient les composants pour pouvoir euh, décider qui devait passer comme flux ou qui devait être bloqué. Et au fur et à mesure, bah, voilà, je suis... Euh, j'ai occupé différents postes au sein de la Société Générale, donc ça a été une grande
0: une belle aventure. Une, grande aventure. une belle
1: aventure Je garde En plus, de
0: la Société Générale vous a permis de travailler ailleurs, six mois à New York, c'est déjà pas mal, deux ans à Londres, et puis onze ans après, vous partez, mais avant d'avoir travaillé à l'étranger, est-ce que ça vous a apporté un petit plus ah bah forcément, ouais. c'est... Euh... Enfin, de quoi D'avoir travaillé à la société générale Oui, oui, et d'être euh, muté un coup à New York et un coup à Londres. Est-ce que ça, ça a changé votre vision de votre métier Ça n'a
1: pas changé la vision du métier, ça a juste donné euh, des, euh, bah, des perspectives en plus, justement, d'accroître de, 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 un petit peu mon expérience, de travailler avec les métiers, de, 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 de parler avec d'autres cultures, voilà, de, de, de trouver d'autres façons de penser, donc tout ça, mm -hmm. c'est... De avec Londres, parcourir l'Europe dans différents pays, aux US, etc. Donc ça a fait juste bah, consolider, agrémenter, enrichir. Ouais. enrichir quand, tout ça.
0: quand je regarde votre parcours, je me... ça m'a fait sourire, je me suis dit, est-ce que ça ne lui a pas donné un goût du luxe Parce qu'après ouais. cette expérience et d'être parti à Londres et New York pour la Société Générale, on va vous retrouver, euh, on vous propose d'être RSSI chez Kering. Alors c'est quand même le luxe, hein il y Saint-Laurent, Gucci, vous allez y rester pendant ans Et ensuite, vous restez encore dans ce luxe, puisque vous atterrissez chez Viton. Belle expérience aussi, le luxe.
1: La magnifique expérience. Donc, euh, bah, connaissance aussi pareil. Les, les sujets de sécurité, mais au même titre que la banque, il euh, mm -hmm. y a toujours une raison de protéger par le risque euh, nos métiers, pour s'assurer qu'ils euh, peuvent continuer de prospérer sans, sans discontinuité. Après, euh, y a, je dirais qu'il y a différentes... Euh, acceptation du risque en fonction du métier. Voilà, ce qui est inacceptable pour une banque, peut-être plus acceptable pour le métier du retail, puisque les enjeux sont différents et les, les perspectives sont différentes. Mmh. Donc, euh, tout ça m'a fait, euh, fait, fait continuer là-dedans.
0: Qu'est-ce qui vous s'est passé par la tête C'est une très bonne idée. Hein Mais euh, depuis un an, bah, vous êtes chez euh, Yves Rocher, dans le groupe Yves Rocher. Il y avait euh, quelque chose qui vous manquait ailleurs
1: Non, après... J'ai passé, enfin voilà, je pars du principe du, de la question, pourquoi pas euh, J'ai passé plus d'une dizaine d'années à l'Est Général, je pensais jamais partir. Puis un jour, bah, l'opportunité s'est présentée et du coup, ça a commencé à me poser quelques questions. Pourquoi pas J'ai jamais regretté d'avoir fait le pas. Euh, bon, après, c'est toujours difficile de quitter puisqu'on on, on perd un petit peu ce confort et puis cette habitude où on est chez soi, on connaît tout le monde, etc. Mais en fin de compte, bah, euh, j'ai adoré. Et puis à chaque fois, bah, voilà, je me dis, euh, quand ça se représente... Je me dis tiens, pourquoi pas Et puis au fur et à mesure de creuser, discuter, enfin passer des entretiens finalement, euh, bah, je me dis tiens, allez, vas-y, une nouvelle, nouvelle, nouvelle orientation, une nouvel, un nouveau challenge. Voilà. Et, euh, et puis voilà, maintenant je travaille pour le groupe Rocher.
0: Pour le groupe Rocher, et les premières questions arrivent de Romain.
2: Alors, euh, le... il y a une criticité industrielle dans le groupe Rocher, euh, qu'on qu a perçue, parce que vous produisez vous-même évidemment euh, vos produits. Et euh, je suis intéressé par savoir... Euh, Qu'est-ce qui est pour vous le plus grand risque à prendre en compte euh, Les interconnexions, l'obsolescence de, des, des systèmes dans, dans la mangue la, la industrielle ou même les tierces maintenances avec, euh, avec des personnes qui interviennent à distance
1: alors, je ne sais pas si c'est une réponse de Normand, mais je veux dire c'est un peu les trois.
2: Oui, <rire> <'en> sans doute.
1: <rire> c'est un peu les trois, on va dire, par, euh, par historique. On va dire le système industriel est quelque chose qui, euh, qui a pour vocation de produire. Du coup, bah, une fois qu'il commence à produire, on essaie de, de ne jamais l'arrêter. Donc forcément, bah, les systèmes informatiques euh, vont être un jour facilement obsolètes puisqu'on n'a plus cette capacité, cette plage de maintenance pour pouvoir... le ben voilà, mettre à jour quelque chose d'informatique, ça veut dire l'arrêter, le redémarrer et repartir sur autre chose. Donc là, aujourd'hui, la, la partie industrielle, oui, il y a de l'obsolescence. Bon, après, on fait avec. Oui, après, on est obligé d'être connecté avec d'autres tierces parties, puisqu'il y a des nouvelles des innovations technologiques qui arrivent où, où, justement, on va demander à des sociétés extérieures de venir apporter cette maintenance. Donc, on doit les connecter, on doit apporter cette souplesse. Donc, tout ça, ouais, c'est euh, un peu détroit.
2: Voilà. Donc, bon, là, on a parlé plutôt côté production. Et... Euh, j'ai compris aussi que vous étiez plutôt euh, dans un domaine franchisé pour euh, la partie, des, euh, pour la partie des, des boutiques que vous avez euh, partout dans le monde. Euh, Est-ce qu'il y a une spécificité de cybersécurité dans les franchisés par rapport à posséder soi-même les boutiques
1: Il bah, y, y a deux types. Y a, effectivement, il y a les fonds propres et il y a les franchisés. Après, l'idée, c'est de fournir ces services aux franchisés. Donc, euh, de faire en sorte que bah, ça soit connecté, euh, par exemple, sur, sur Internet. Donc, on leur donne cette capacité à, à accéder à différents services euh, pour euh, bah, faire des commandes, euh, faire du, des mailings avec euh, leurs leur, leur clients. Donc, je dirais que tout ça aussi, c'est fortement lié. On, on les protège de la même façon que nos, euh, nos boutiques propres, en fonds propres. Quoi. Christophe oui, alors aujourd'hui, face aux différentes menaces et aux, aux, aux contraintes métiers, euh, le RSSI doit faire à la preuve, preuve d'agilité et, et de robustesse. C'est deux qualités qui ne sont, sont pas forcément allées ensemble. Comment vous réussissez à, à allier les deux Alors, bah, moi personnellement, dans ma carrière, j'ai connu une époque, un RSSI qui disait non. Donc là, il y a très très longtemps, mm -hmm. où il y avait vraiment... Bon, très vite, ça, 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 bah, ça s'est amenuisé un petit peu, ce, ce, ce profil-là. Donc aujourd'hui, moi, je suis plutôt dans... dans, dans enfin, j'ai toujours été comme ça, de dire plutôt dans le, le RSSI, qui déjà essayer de comprendre proposer différentes solutions et toujours, c'est le, pourquoi pas, le, le oui mais, voilà, toujours euh, accompagner le métier, parce que ce que j'ai un peu vu dans, dans, dans ma vie, c'est qu'au final, quand le métier veut quelque chose soit on l'accompagne et du coup bah, il revient nous voir pour justement euh, parce que il il, c'est ce, ce, gagnant-gagnant pour lui, ou alors dans ce cas-là bah, apparemment si c'est trop, on l'accompagne pas on ne propose pas, bah, très vite on peut être on peut voir qu'il va, il va avancer sans nous D'accord, très bien euh, merci. Et euh, autre question. Aujourd'hui, on est dans un contexte où effectivement, il est compliqué de garantir que aucun élément du système d'information ne sera jamais compromis. Mmh. Euh, donc, euh, l'attaque ou la crise arrivera à un moment ou un autre, avec plus ou moins d'ampleur selon le contexte. Euh, certaines entreprises euh, concentrent leurs efforts sur sur les aspects, on va dire, de résilience, sur des PCA hyper performants. Euh, vous pensez quoi de ces approches-là bah. Après, ouais, le risque zéro n'existe pas. Puis, un jour ou l'autre, c'est juste une question de dire, euh, je serai forcément attaqué. Peut-être que je ne le saurais pas, mais en tout cas, il se passera toujours quelque chose. Donc, je pense que c'est important d'être, de, de, toujours penser, enfin, un peu, euh, un peu militaire, c'est de se dire, voilà, bah, voilà, le, mon plan de secours. Qu'est-ce que je fais si vraiment il euh, n'y a plus rien qui fonctionne? Faut que je puisse retrouver ma, ma, continuité. Donc, oui, je suis, je suis forcément euh, dans cette optique-là.
0: Ok. Bah, merci, messieurs. Peut-être une mini-question dernière ah, ouais, Moi, on je me... suis intéressé par
2: euh, par le, un sujet aussi, avec euh, donc de l'industrie jusqu'au retail, en passant par l'e-commerce. Euh, on parle de plus en plus d'enjeux de, sur les API. Est-ce que vous avez une approche particulière sur les API euh, chez Longo Prochet
1: bah, aujourd'hui c'est un peu, enfin, dans, dans, dans ces trois composantes, le retail, l'industriel, ils ont besoin de communiquer, ils ont besoin nom. de l'omnicanalité. Donc euh, forcément, euh, et puis vu qu'on on veut fournir rapidement euh, à nos franchisés de, de, des services, forcément il faut les exposer sur net. Forcément il faut essayer de faire en sorte de standardiser ces moyens de communication. Donc l'API aujourd'hui permet de standardiser ça. Et aujourd'hui oui, on a une approche de sécurisation euh, pour dire que on va exposer des choses faut qu'on essaie de voir là où on peut restreindre qui va accéder, qui sera de confiance. Et, et forcément, bah, tout ce qui est exposé en vitrine sera susceptible d'être attaqué. Donc là, mm. là voilà, c'est un assemblage de couches, de protection et, et de bon sens, je dirais.
0: Merci, messieurs. On va revenir sur euh, ce que vous aimez dans la vie. Vous avez eu une guitare dans les mains dès l'âge de 9 ans.
1: Alors oui, je l'ai eu dans les mains un peu, très temporairement.
0: Oui, ah, bah, vous avez quand même fait pas mal de guitare. Je savais bah. pas, je savais pas que j'allais aujourd'hui rencontrer le Eric Clapton Bourguignon. Voilà. Ah, ah c'est beau quand même comme titre. <rire> vous avez beaucoup joué de la guitare et comme vous étiez un petit peu rebelle avec des copains, vous aviez monté un groupe hein qui s'appelait les Illicites. C'est pas bon.
1: Ah, juste illicite pas les Illicites. Je ne vais pas les. Ah non, c'était illicite. Illicite.
0: Ouais. Au pluriel. c'était
1: ouais, un peu à l'époque justement d'être en contradiction avec beaucoup de choses, tout ce qui était interdit par la morale. C'est
0: ouais. ouais, un jeu de
1: mots. que Quelqu'un avait trouvé. On a trouvé ça super. Mais...
0: Oui, c'était très très bien. C'est même encore très bien aujourd'hui. Quelles étaient au moment de illicite vos influences musicales avec vos potes pour le groupe
1: Ah bah c'était téléphone.
0: Téléphone. Ah bah, téléphone.
1: Metallica. Enfin voilà des, uh
0: -huh. des
1: choses comme ça. Des euh, Noir Désir. Donc, uh -huh. Mais beaucoup de téléphone.
0: Et vous étiez plus euh, « Argent trop cher euh, »,« Un autre monde » ou euh, « La bombe humaine » Parce qu'il y a eu plusieurs périodes de téléphone.
1: Ah oui, total, la totale. La totale. La totale. La totale, de la totale de comme un Z. album d'ailleurs.
0: <rire> Alors, euh, vous alliez au concert aussi, parce que quand on se produit et qu'on est musicien, on va au concert et là vous faites le grand écart. Vous allez aussi bien voir des concerts de Renault. Hum. Euh, Renault, c'est quand même de la tendresse, de la poésie, de, du langage euh, très français, voire titi parisien. Et d'un autre côté, vous... Vous allez au concert de Metallica. Ah, mais moi, question
1: musicale, je suis, je suis très, très varié. J'adore la musique classique, comme j'adore de la musique un peu plus violente. Violente dans le sens soit voilà, la plus, plus agressive. Mm -hmm. et voilà. Je trouve ça... J'aime justement le fait qu'on est capable, dans la musique, de, de, de faire... de passer différentes émotions, et puis voilà, d'avoir un panel complètement ouvert à l'imagination.
0: Je me dis, aujourd'hui, qu'est-ce que vous écoutez
1: Aujourd'hui, bah, j'aime bien Vianney, Grand Corps Malade... Mm -hmm. euh... Je ne suis pas, voilà, c'est en fonction du moment. Après, je réécoute des anciennes musiques, toujours Téléphone, Aubert, mais en ce moment, ouais, je sais pas, c'est du Vianney, c'est du Julien Doré. Euh, mm -hmm. J'étais voir en concert dernièrement. C'était bien J'adorais.
0: Il est extraordinaire, il ouais, a je ça, ouais, le personnage vraiment sympa. Quoi. Et voilà, il y a un personnage, il y a une mise en scène, ouais. il y a une façon d'interpréter. Il, il, a... il y a son monde il y a son talent et voilà. Et il y a Jean son évidemment pour lui ouais. en tatouage et en musique. Je vous remercie infiniment Jérôme de nous avoir fait partager. On aurait pu partager d'autres choses avec vous. Tiens, d'un mot, on aurait pu partager la table parce que vous aimez être à table, euh, qu'il soit traditionnel ou nouveau, vous aimez découvrir les plats. Et grâce à vous, euh, j'ai découvert un restaurant qui s'appelle le Jardin des Plumes, qui se trouve à Giverny. Donc, euh, là, euh, c'est formidable, parce que d'un côté, on a la peinture, et ensuite, on peut aller déjeuner ou dîner. Et devant le piano de ce Jardin des Plumes, on trouve David Gallienne, qui était un des gagnants de Top Chef. Et vous avez le souvenir d'un dessert à l'endive, mmh. qui m'a laissé. Euh, moi aussi, encore maintenant. Étonné, quand toujours, même. Euh... J'adore l'endive, mais un dessert à l'endive.
1: Ah oui, un, ouais, un dessert à l'endive, c'est euh, difficile à, à expliquer, il faut, faut le voir. Voilà, c'est visuel et euh, c'est complètement déstructuré. Mm -hmm. Et, euh, et c'est bon, c'est bon,
0: bah oui, bon. Et pour un <rire> bourguignon, je suppose que le vin, c'est du Bourgogne rouge. Toujours toujours. Merci beaucoup Jérôme, merci aussi merci à Romain et Christophe pour leurs questions. C'est déjà la fin de ce numéro de Cyber Radio. Retrouvez toute notre actualité. Sur nos comptes Twitter et LinkedIn, on se donne rendez-vous mardi prochain à 14h précise pour accueillir une nouvelle émission. Merci beaucoup. L'invité de la semaine de Cyber Radio, une production b 2 Radio.tv en partenariat avec Nonios et Fortinet.